0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, por qué no, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Psicólogo, psicoanalista y escritor. Tomás Quintero es un apasionado por la conciencia humana y todo su potencial de expansión. A Tomás le gusta el olor de la rúgula y la mirada de un gato. No le gusta llegar tarde ni esperar. Tampoco le gustan lo, los ambientes oscuros durante el día ni la música a alto volumen mientras come. Nunca le gustaron los refranes pero le encanta el ron venezolano. Le gusta tocarse la barba mientras escucha a alguien hablar y agitar los brazos al aire fantaseando que toca batería mientras camina por las calles escuchando rock argentino. Esa última imagen me encantó. Tomás, gracias por atender esta invitación. Bienvenido a Cosas que dan cuerda al mundo. Cuéntame cómo te trata la vida hoy.
1: Y Carolina, gracias a ti. Yo me siento muy privilegiado, me siento honrado por tu invitación. La vida me trata sabroso. Acabo de salir hace ocho minutos de una tina con hielo, eh, como un poco buscando energizarme, activarme, movilizar algunos genes de longevidad. Entonces estoy como electrizado, creo que no hay mejor forma de entrar a esta conversación
0: digamos que como psicoanalista que, que sos eh, todo el día de alguna manera estás dedicado a la escucha activa de otras personas y una de las cosas que probablemente más escuchas todo el día son historias, cierto la historia que atraviesa cada una de estas personas o la historia que deciden contarse, en fin y eh, a mí me interesan mucho este tipo de, de historias que le parten a uno la vida como en dos, que todo el tiempo están sucediendo. Yo no soy psicoanalista, pero amo conversar. Y una de las preguntas por las que me encanta comenzar estas conversaciones es la siguiente, es saber cuál puede ser esa historia determinante de tu vida, esa decisión como fundacional o alguna bifurcación que recuerdes, si miras la constelación que ha sido tu vida. Eh, puede ser algún viaje, eh, un momento, un libro, una persona, una decisión que cambió de cierta manera el rumbo de tu trayectoria como ser humano y te hace ser esa persona que tengo yo aquí hoy frente a mí. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera ese, ese momento fundacional o punto de giro?
1: Yo, yo creo que somos una colección de esos momentos fundacionales en, en plural, ¿no? Definitivamente, en mi caso personal, apenas empezabas a hablar, se venían a mi cabeza algunas imágenes muy vividas de situaciones muy específicas, ¿no? Pero si tengo que quedarme con una, voy a apelar probablemente a la más reciente de esas imágenes que son muy contundentes y que dieron un giro a todo. Y diría que la imagen va así. Estoy yo sentado meditando en una montaña perdida en Venezuela y había tomado LSD por segunda vez en mi vida y básicamente descubrí que lo que yo sabía acerca de la mente humana era muy pequeño. Descubrí que en una carrera de psicólogo, eh, estudios en psicoanálisis, no habían podido enseñarme una fracción de lo que vi en ese momento acerca de la mente humana. Y eso me pareció poderosísimo. ¿no? Fue como un revolcón psíquico, una especie de invitación a creer que hay mucho más por entender de la mente humana, de la conciencia humana, de lo que realmente nos sentimos cómodos reconociendo. Toparme con los psicodélicos fue algo importantísimo porque fue eso, un punto de giro que todo lo cambió. De hecho, el proyecto Lisérgico, que hoy eh, desarrollo en redes sociales y que pues, me ha llevado a escribir artículos en Vice y hacer presentaciones y muchas cosas, nace como como una, un espacio para hablar de estos temas, ¿no? Estos temas que en algún momento me comenzaron a inquietar muchísimo que era como, ¿cómo es posible que yo haya estudiado psicología y a mí nadie me haya hablado de esto, ¿no? Esto que es una herramienta tan poderosa, esto que probablemente tenga el potencial de cambiar la vida de millones de personas, y esto no, esto ni siquiera me lo asomaron, ¿no? Dentro de toda la licenciatura, es muy extraño. Eh, yo diría que ese sería como un turning point en mi adultez bastante.
0: Me hace desacordar como de, de esa perspectiva de la mirada telescópica de la que Sagan habla en, en el punto azul, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que solamente somos un puntito azul y de alguna manera eso, eso genera mucho vértigo, sentirnos tan, tan diminutas y tan diminutos, pero al mismo tiempo podemos descansar en esa idea de que no somos... O, o, o bien tan importantes, o que, como dices tú, ni siquiera sabemos tanto. Y, y eso genera mucha paz también. Bueno, siguiendo con esto de las historias, quiero empezar también preguntándote, bueno, yo creo que aquí ya voy como directo al grano, creo. Y es algo que para quienes escuchen esto, o, o para la que nunca se han relacionado con temas terapéuticos, de autoconocimiento, psicoanalíticos o incluso para quienes como yo somos apasionados por este tema y es porque según, no sé, tu opinión personal casi toda nuestra vida está relacionada con nuestra infancia o sea, yo, yo siempre he pensado que la infancia es como la caja negra de los aviones o sea, es como ahí donde está toda la explicación, la información, ahí está absolutamente todo, y tanto lo que damos por sentado, o, o tanto eso que de repente nos explota en la cara a los 30, a los 27, a los 40, a los 60 años, y nos propone el reto de cuestionarnos para conocernos mejor, y... Esta idea de que todo está en esa caja negra para mí es súper irritante, pero también es hermosa, ¿cierto? Es tan, no sé, condenatoria como, como bella y liberadora. Así que, bueno, quería, quería preguntarte por esto, para que nos cuentes cosas bonitas.
1: Yo no sé si bonitas, no me comprometo, ¿no? Consoladoras. Lo que puedo, eh, tampoco, ¿no? Yo lo que puedo decir es más o menos lo que creo. Y a veces eh, ser psicoanalista no suena muy pop, porque nuestro discurso, el discurso del psicoanálisis muchas veces nos confronta con cosas de la humanidad que no queremos ver. ¿no? Con respecto a este tema, por cierto, nunca había escuchado lo de la caja negra, me parece maravillosa la, la metáfora, me, me me la tomo prestada. Hay, hay varios asuntos que quiero desarrollar. El primero es que una muy buena parte de lo que somos hoy tiene que ver con la infancia. Y me permito decir una muy buena parte, porque creo es que porque no todo tiene que ver con la infancia. Eh, y estos términos absolutos a mí no me gustan mucho porque siempre algo se escapa. ¿no? Y decir que todo obedece a la infancia implica que que nuestra vida entera no tiene un sentido, ¿no? Que nuestra vida entera no, 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 no provoca cambios, que nuestra vida entera no, no, nuestra adultez no es capaz de movilizarse de esos lugares a los cuales nos sometimos siendo niños. Y yo, vaya que creo que uno puede movilizarse de esos lugares, ¿no? Creo que eh, tu primera pregunta es ¿por qué? No? ¿Por qué? ¿Por qué tanto de la adultez tiene que ver con la niña? Y para mí es muy sencillo, es como que nosotros ingresamos al mundo y en ese ingreso al mundo, en esa entrada al, al mundo simbólico, digamos que es como si se escribiese el software de nuestra existencia, ¿no? Hay un código, ese código está hecho de palabras, imágenes y sensaciones con las cuales nosotros dimos un paso a a ser un ser social, a ser parte de una familia, a tener un nombre, a construir un ser. Entonces, bueno, somos el, el hijo del medio, somos el consentido de mamá, somos una serie de cosas. Y en ese pasaje al mundo simbólico, digamos que hay que pagar el precio de entrar de alguna manera. ¿no? Nos identificamos con cosas, nos llamamos de alguna forma, creamos unos ideales ese es el costo ¿no? de entrar a ser un ser de, de creernos esa ficción y ese costo es un costo más o menos estable por el resto de la existencia ¿no? nosotros seguimos intentando ser de la misma manera seguimos intentando alzar los mismos ideales de maneras metafóricas las cambiamos ¿no? eh, y entonces bueno ser el consentido mamá por tenerlo ¿no? cantidad de formas de expresarse, por ejemplo en la adultez, que no son las mismas de cuando somos niños, ¿no? pero eh, estamos como gobernados más o menos por esas mismas palabritas, esas mismas imágenes esas mismas sensaciones y digo gobernados más o menos porque afortunadamente hay cosas que podemos hacer, ¿no? eh, estar advertidos de que estamos gobernados por una especie de ¿no? patrones que se establecen en la infancia ¿sí? Nos permite luego tomar decisiones. Hay gente que va a terapia, hay gente que hace ayahuasca, hay gente que, no sé, hace lo que quiera hacer con eso que se ha dado cuenta. Y, pues, en algún momento nos advertimos, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacía en una escena en mi infancia, por ejemplo. Y deciden hacer algo para emprender algún cambio. ¿no? Yo creo profundamente en esos cambios. Creo que la gente no tiene que estar por el resto de su vida forzosamente gobernados por por esas imágenes, por esas palabras, yo creo que se puede se puede comenzar a vivir bajo otros esquemas a partir de cambios drásticos, trascendentales, estructurales de un ser humano.
0: Pero digamos que esa transformación depende también de esa revisión del pasado, es decir, sino sobre qué estás construyendo, ¿no? Como un poco la la base de tu construcción es ese, ese de dónde de dónde vienes
1: voy a ser eh, enfático en algo frente sí. eh, complementarte porque en ocasiones pensamos que el pasado tiene más peso que el presente y que el de dónde viene es incluso más importante que el a dónde va la cosa de acuerdo y te voy a citar cosas como muy, muy concretas, ¿no? Hay, hay personas que, por ejemplo, les cuesta muchísimo una cantidad de bloqueos y mecanismos visitar imágenes, recuerdos de su pasado. Y, por ejemplo, en las sesiones de psicoanálisis, a partir del presente, de lo que hay en el presente, se pueden hacer intervenciones que claramente cambian la forma en la que el sujeto se conduce y a veces liberan recuerdos del pasado cuando pueden ser digeridos es decir, aquí puede haber un, un tratamiento también inverso el presente tiene y en esto quiero ser enfático el presente tiene todas las coordenadas que necesitamos para promover un cambio para provocar un cambio porque es que es como dijiste caja negra y voy a regresar a, a la idea de, de la caja negra
0: que, te gustó, te gustó está
1: bueno, allí quedó registrado ese evento, esa, eso que sucedió? Pues a lo largo de la vida, lo que Freud nos enseña es que aquello que sucedió normalmente se reprime, no se recuerda, sino que se actúa. Entonces el resto de la vida vamos a seguir actuando eso. Pero lo que actuamos tiene todo lo que sucedió en aquel momento y de manera estructural se repite. Volvemos y buscamos a alguien, por ejemplo buscamos a un abusador si en aquel momento se sintió que fuimos abusados y nos relacionamos con el abusador y la escena de abuso se repite una y otra vez, una y otra vez, toda la vida en este momento, con tu abusador están allí desplegadas todas las variables yo no necesito la caja negra forzosamente para intervenir sobre estas variables y, y mucha gente cree que el psicoanálisis es acerca del pasado yo creo que es contundentemente acerca del presente. Visitamos el pasado porque a veces nos ayuda a crear un contexto mucho más útil, nos ayuda a entender mejor cómo ha funcionado este, esta serie de repeticiones durante toda la vida, pero curiosamente la única sobre la cual podemos intervenir realmente es la que está sucediendo en el presente. De hecho, es tan, está tan vinculado al presente... Que en psicoanálisis la repetición sobre la cual actuamos es la que hace quien asiste a consulta con el analizante, perdón, con el analista. Esto quiere decir, quien asiste a la consulta y el analista desarrollan una relación, ¿no? que es una relación transferencial, el analizante despliega sus formas de generar síntomas. Siempre lo hace, no puede evitar hacerlo, él solo lo sabe hacer. Entonces va probablemente en este caso a suponer que el analista es su abusador, ¿no? Sí. Un ejemplo, ¿no? Eh, y con base a esto empezarán a suceder cosas, ¿no? Y el analista tendrá que intervenir en esa relación para provocar algo nuevo, para que no se reedite lo mismo, para que no vuelva a suceder lo mismo. Y es allí, en caliente, en el presente que suceden cosas. Porque es que eh, el pasado desafortunadamente no puede cambiarse, es, es una caja negra lo que nos queda es la caja negra no el evento en sí mismo nos queda un recuerdo nos quedan unas sensaciones, nos queda una forma en la que lo simbolizamos y la, la manera más eficiente de cambiarlo es trabajar alguna relación que esté en el presente uh -huh. generando esa manera de friar. yo Yo siento
0: que pues a nivel personal es, es algo que a mí me enamora mucho de, de la psicología Gestalt que es algo que es en lo que me estoy formando hace, hace tres años y, y es esa parte que toma el psicoanálisis justamente de la que bebe la Gestalt y es esa activación constante de, de la aquí y el ahora como también un momento fundante ¿no? como puede ser igual de fundacional este aquí y ahora como lo fue ese trauma de que te pasó a los, a los siete años ¿no? y y, y sí, eso me, me parece muy poderoso, que entre otras cosas, ese dispositivo que nos permite conjugarnos en ese aquí y ahora, finalmente casi siempre o siempre para mí es el cuerpo, ¿no? Y, y, y eso es muy, muy maravilloso. Yo creo que yo soy de esas personas que solía tener la idea errada, quizá por una mala experiencia, de que el psicoanálisis era esa constante revisión como del cassette del pasado. Lo cual, lo cual también me parece importante y, y escuchándote estaba, estaba pensando en, en una historia eh, que leí hace poco acerca de Madagascar, de esta isla no africana que, en la que hay una, una un rito, hay como un rito en el que cada siete años, algo así, exhuman a los muertos. Y, y traen sus huesos y sus restos a, a la celebración, a la mesa, incluso les cambian las ropas en que envuelven esos restos y los traen cada cierto tiempo como para recordar que su legado, digamos, sigue presente en, en la historia familiar. Eh, y entonces, claro, lo, lo traigo también porque pienso, yo, yo, en esa, yo, me, yo a veces me pregunto si esa revisión constante del pasado es como una neurosis exclusivamente occidental, pero, pero yo creo que eso es humano, ¿no? O sea, como de, de, desde Venezuela hasta Papúa, Nueva Guinea, eh, los seres humanos tendemos a, a relacionarnos con nuestros fantasmas del pasado. Sea, de, o sea, como sea que nos enseñe nuestra cultura, pero siempre esos fantasmas, digamos, hay que, hay que tenerlos de nuevo presentes también, o sea, a ver cómo es que se me, se me están actualizando para decir, yo quiero seguir actualizando esto, quiero que esta, esta culpa, esta, con, esta relación extraña con el deseo, con el dinero que me que heredé, me está estrangulando el presente y quiero, que se, quiero dejar que me siga como estrangulando el presente o o simplemente actualizo esto de otra manera, ¿no? Y es como humano al final. Es casi que inevitable esa revisión del pasado. Entonces no sé por qué a veces eh, o no sé cómo a, hay personas que se avergüenzan de ese acto, ¿no? De revisar el pasado. Creo que ya estamos en otro paradigma. No sé qué piensas tú.
1: Podríamos estar en un paradigma, me atrevo a decir, tan diferente que podría pecar de lo contrario. Es decir. Eh, veo más gente queriendo sanar lo que le sucedió en el útero de su madre eh, que gente desconozca que su pasado influye en su presente. Y de hecho, gran parte hoy de mi trabajo, quizá, quizá esto a Freud le, le sorprendería, pero gran parte de mi trabajo implica rescatar a la gente de las fauces de su pasado y traerlos a su presente y decirle pero mira, mira a tu pareja, ¿no? Pero vamos a... Pero vamos a ver qué está pasando hoy con tus síntomas porque la verdad no puedo hacer mucho con aquello de mamá, ¿no? Eh, la, pues te abandonó, sí. Ha, hablemos de cómo hoy te pones en escenas de abandono. Es decir, eh, creo que se ha generalizado ampliamente, la idea de que el pasado tiene mucho que ver con nuestro presente tanto que quizá sea sobreutilizado y veo un montón de sujetos que llegan a mi consulta diciendo, bueno aquí yo lo que vengo es a sanar mi pasado yo, de entrar, les digo, ni idea de cómo lograr eso, yo no tengo idea yo, lo que podemos hacer es, con lo que a usted le pasa hoy, al que conozco es al de hoy eh, el del pasado, ese, ese se murió ese, ese no existe claro. ese, y es usted que por supuesto trae un bagaje de experiencias con esas experiencias usted está sufriendo en el presente podemos hablar de su pasado por supuesto vamos a hablar de su pasado por supuesto no me interesa sanar su pasado no es posible
0: ahora me estoy dando cuenta esta conversación es casi que acerca del paso del tiempo o sea listo pasado import, el pasado siempre va digamos a estar presente como punto de partida pero actualizándose en este presente y es aquí donde puedes hacer algo es aquí donde puedes utilizar tu cuerpo para generar cambios también esta semana leía un poema de José Watanabe que es un, un poeta peruano y tiene un verso muy lindo que dice la vida es física y, y yo pensaba, total, o sea, es que lo único que sabemos es que podemos intuir muchas cosas, pero la vida es física. Y conectarse con esa idea tan profunda, porque está lejos de ser superficial, es para mí conjugarme en presente absoluto mm. y continuo, ¿no?
1: Estoy bastante de acuerdo con eso, la vida física. Muchas veces nos toca traer a tierra, también ¿no? mm. es real que la vida es psíquica, no, mm. no podríamos desconocer eso. Gran parte de nuestra existencia es una experiencia psíquica, inatrapable en términos de lo palpable. ¿no? Mm. Yo creo que hay que hacer las paces con ambas. Nuestra vida es pues, la experiencia humana, es una experiencia dual ¿no? mm. que no, no puede ser solo psíquica. Nos deterioramos en lo físico a los pocos días, no puede ser solo física, no, nos deterioramos psíquicamente. Esta, esta, esta dualidad entre lo físico y lo psíquico me parece que es la hermosura, ¿no? Es, eso es eh, lo humano, una conjunción muy particular entre lo psíquico y lo físico, que es inseparable. Y, 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 esta, y hago la salvedad porque. Muchas veces, yo que todos los días veo el padecimiento humano, el malestar humano, hay quien llega y dice, es que esto es físico, ¿no? Tengo una, un desbalance en los neurotransmisores y entonces tengo poca dopamina y literalmente llegan hablando así porque han visto un montón de podcasts y han leído libros y cosas, entonces dicen, mi padecer es es físico, y uno dice, ¿es físico? Sí, lo que me está diciendo es verdad, sí. Ahora, si desconocemos que realmente están pasando cosas en tu vida psíquica que están generando este despliegue físico de malestar, no estamos entendiendo la película, ¿no? no estamos entendiendo nada. La... Me parece que es importantísimo no, no separar las cosas, tampoco podría pensar que la vida íntima y el malestar de un ser humano es... Solo psíquico. Hay cosas que acontecen en el cuerpo, ¿no? Yo eh, quizá no soy un psicoanalista tan ortodoxo en ese sentido y me permito a veces eh, invitar a mis analizantes a que hagan cosas que tienen que ver con su cuerpo, que, no sé, se metan en una tina de hielo a veces o que mediten o que salgan a correr o que tomen el sol o que hagan prácticas que creo que también son útiles para el cuerpo y que tienen un impacto en la psique.
0: Yo deseaba tratar contigo en esta conversación. Surgió después de escuchar un episodio de, de tu podcast mmm, que se llama La paradoja del deseo. Venía yo reflexionando muchísimo a nivel personal al respecto. Bueno, en realidad creo que es uno de mis, de mis temas, de mis issues en la vida. Si fuera tu consulta, te hablaría del deseo. <risa> y, y eso... Eso me llevó, esa, eso que escuché en ti me llevó un poco, de ti en, en el episodio me, me llevó un poco a echar los balones fuera y a culpar como a la humanidad, mi condición de humana por ese issue, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que hoy más que nunca busca la satisfacción, busca lograr y tener, especialmente a través de la obtención inmediata de las cosas. No, es esta inmediatez en la que nos tocó vivir a ti y a mí eh, de todo lo que se anhela ¿Mm? queremos la entrega inmediata queremos las soluciones rápidas que, queremos la satisfacción instantánea los resultados sin esfuerzos continuados queremos las recetas infalibles eh, queremos los seguros ante cualquier riesgo queremos las garantías de por vida, la garantía de devolución de dinero, queremos ir a la fija siempre, ¿cierto? Y entonces esto lo que hace, y es lo que contabas un poco en, en ese episodio de la paradoja del deseo, lo que se me quedaba a mí, es como que el deseo es como motor y condena al mismo tiempo, es como motor de vida y, y, y te condena también a a obstaculizar o a obstruir ese motor de vida al mismo tiempo. Sentía yo, después de escucharte, que esa es como esa gran paradoja. Hablabas mucho ahí como de, de cómo nos encanta la cuesta arriba, de, de cómo elogiamos secretamente la dificultad, queremos lo prohibido. Y decías tú una frase muy linda como revestimos de líbido constantemente eh, nuestras decisiones, nuestros objetivos y entramos en un bucle sin fin me apasiona mucho la duda por este tema podríamos empezar por ejemplo por definir qué es el deseo
1: yo voy a tomar quizá una definición muy psicoanalítica solemos ver el deseo como el objeto que se anhela eh, te voy a invitar a que lo veamos como el resto que queda cuando usted consigue alguna cosa que dice que quiere y no está satisfecho nunca. Eso, ese resto, ese sobrante, esa cosa que está allí, que no se termina de satisfacer, eso es el deseo, ¿no? No es el objeto, no es la cara, el nombre que usted le pone, aquello que quiere, es lo que resta y no se satisface entonces por ello mueve por eso empuja porque es que no deja de estar allí cuando disminuye mucho de hecho se ve mucho en pacientes depresivos la, la disminución ¿no? muy marcada del deseo siempre permanece algo allí no mientras estamos vivos hay deseo de hecho es un síntoma de que estamos vivos ¿no? ¿No? hay ese deseo hay hay algo los seres humanos le ponemos nombre eh, nos perdemos siempre allí en el nombre, creemos que de eso se trata, el objeto de deseo. Pero lo interesante es creo que darle la cara a, a, esa, a esa fuerza que habita dentro ¿no? Y, y, y darle la cara también a que estructuralmente esa fuerza no puede ser satisfecha. No puede ser satisfecha, no puede ser colmada, ¿no? No hay nada que venga y la tape. Y esto nos plantea abiertos, abiertos, abiertos a, a, la, a la experimentación, a probar, a conocer, a movilizarnos, a tocar las cosas, pero no a sentirnos plenos, no a que, a que logremos tapar nuestro deseo finalmente, y ya no deseamos, conseguimos el objeto definitivo de deseo. Entonces, ¿qué sucede? La, la búsqueda neurótica, y por eso el asunto de la paradoja, es que el neurótico, para no toparse con la realidad, de que el deseo siempre va a permanecer así. Él lo que dice es que realmente, la lógica neurótica es, dice, el mito, realmente lo que pasa es que el objeto está muy lejos, pero si yo lo tuviera, si yo lo tuviera, yo estaría completo. Entonces se enamora de la chica en Australia, mientras él está en Colombia, o se enamora de quien no puede porque tiene pareja, o elige un postdoctorado casi imposible y empieza a poner la cosa cada vez más complicada y cada vez más complicada y cada vez más complicada porque no quiere toparse realmente con el objeto porque el objeto lo que le recuerda es una verdad que se siente muy escalofriante. Y es que nunca va a alcanzar esa satisfacción plena que dice que va a conseguir. Y, y, y eso es, para muchas personas, una experiencia horrorosa. Yo creo que si <risa> algo puede hacer por un ser humano es que se permita darle la cara a esa verdad, que no hay manera de, de colmarnos.
0: O sea, y tampoco es conveniente deshacernos entonces de, del deseo.
1: Nada, nada. Creo que de hecho es lo que nos mantiene vivo Un poco el psicoanálisis busca darle fuerza a ese deseo, ¿no? Pero sin la máscara, sin la mentirita de que okay. se va a satisfacer plenamente. No, no, no. Esto es una energía que ustedes lo pueden movilizar en muchas direcciones, que lo puede vivificar. El deseo nos puede llevar a mil cosas geniales. Mientras que usted no esté intentando conseguir un objeto que apague el deseo finalmente. Mm. En, en esa temporada donde hablaba de la sexualidad, hacía este análisis con el asunto del acto sexual y el deseo como pareciera que la sexualidad en muchos casos es un intento de apagar el deseo rápidamente. No quiero desear más, entonces acabemos, 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 ¿no? no, lo que trata el psicoanálisis, es de otra cosa abrirle espacio al deseo a seguir deseando sin la necesidad de quererlo tapar porque me angustia la idea de que esto no me hace sentir la plenitud total, esa romántica que nos venden en los libros de, de autoayuda ¿no? esa realización la iluminación total ese nirvana en vida tal cosa no es posible y yo Quizá puedo sonar un poco fatalista, pero prefiero que apuntemos a cosas un tanto más palpables, eh, como hablábamos, no, entendiendo que esta vida física tiene sus limitaciones, entendiendo que esta vida física tiene, tiene bordes, tiene sí. fronteras, sí. no pretender que nosotros vamos a, a tragredir todas las fronteras y alcanzar ese éxtasis total con nada, ¿no? ningún título, ningún matrimonio, nada le va a otorgar a usted eso.
0: Mientras escuchaba pensaba que algo se nos transpapela cuando estamos en ese bucle de, de deseo por un otro, o por un objeto, o por un imposible, o por un ideal también de, de nuestro yo, de nuestra identidad. Y, y es terrible porque por el camino nos vamos plagando de, de angustias por, por esa sospecha eterna de que estamos viviendo un error, ¿no? Como eh, The grass is greener on the other side of the bench, ¿no? Que como el, el vecino siempre tiene más verde el pasto y hay una felicidad que se me escapa, hay una felicidad que yo desconozco, pero que yo sospecho que es mejor que esta que he elegido hoy y, y, y es terrible porque... Mm nunca desaparece y, y entonces es hermoso lo que tú dices porque a mí no me conecta con algo fatalista, sino como con algo tántrico, con una relación tántrica con la vida, ese, ese tantra y para quienes alguna vez han, o sea, si tienen un mito sobre el tantra, les invito, de ¿verdad?, a explorar esta filosofía porque es, es preciosa también ver el presente como ese acto sexual constante en el que yo no necesariamente estoy buscando un orgasmo, sino que estoy ahí respirando y acompasándome con el otro o conmigo o con lo que me esté entregando el presente y, y creo que es la, lo hermoso que ofrecen estas posibilidades, o sea, psicoanalíticas, gestálticas y es de vamos a enfrentar esta, esta angustia que en realidad si lo miras telescópicamente como decíamos al principio, ni siquiera es tan tuya sino que es humana y ven sí. y bueno, a compasarte un poco en este acto erótico que es la vida ahora que te escucho pienso en eso
1: sí y ahora que mencionabas el asunto de The Grass is Greener pensaba que hoy hoy hay un término muy quizás The Grass is Greener es, es mucho más ochentero nosotros ya
0: <ríe> total
1: Ahora es FOMO, ¿no? El, Exacto. Ahora
0: eh, los centennials es FOMO.
1: Sí, es, es, es FOMO, es de que lo que yo estoy experimentando no es lo que es, es otra cosa que está aconteciendo en otro lugar, y entonces tengo pánico de estarme perdiendo de aquello, pero realmente y esto quizá te pueda parecer sorprendente. Yo digo, Diría que uno de los motivos más comunes por los cuales las personas llegan a mi consulta es porque han logrado lo que querían lograr. La gente llega en pánico porque después de que les dieron el título tienen la casa, tienen a la pareja, están ganando no sé cuánto. La vida se les va al carajo porque estaban esperando que todo aquello resolviera algo que acontecía en su interior y que era una sensación de que algo faltaba muy profunda y que, y que pronto sí, ya eso se iba a acabar. Y cuando lo tienen, entre comillas, todo, se dan cuenta que, que no, que la angustia reaparece. Y todo esto obedece a la lógica de interpretar el deseo como que algo falta. Quiero hacer una distinción importante. La falta es un mito que nos inventamos los humanos cuando venimos al mundo y entramos al mundo simbólico, nosotros entramos creyendo que algo nos falta para terminar de ser. Y se alimenta del deseo, de esta energía que nunca se satisface. ¿no? Pero eh, la falta es un asunto, es una ficción. Y cuando nos dan eso que creíamos que nos faltaba, por supuesto las consecuencias son devastadoras porque nos damos cuenta rápidamente que nos habíamos engañado durante toda la vida. Eh, a veces esos logros que son muy grandes, ¿no? Pasar décadas persiguiendo algo, como decía el doctorado, el matrimonio, eh, eh, los hijos, no lo sé. Eh, para cada quien es diferente, pero toparse con eso a veces horroriza porque dicen, bueno la sensación sigue, wow, ¿qué hago con mi existencia ahora? Y viene análisis, ¿no? Afortunadamente en psicoanálisis no le añadimos peldaños a la escalera de los logros, no me interesa andar por, por, por esa senda. No, no se trata de seguir haciendo que la vida se constituya en una escalera, en la que el próximo logro sí lo va a resolver todo. No, 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 no. es habitar este presente de una manera más cómoda, quizá en esto se puede parecer un tanto más, no sé, al budismo en algunos asuntos, al taoísmo en, en otros asuntos, es habitar este presente de una manera que resulte menos angustiante, que resulte en menos miseria, en menos malestar y un poco más de contacto real, verdadero, con ese deseo, y las formas en las que sí se puede tocar, y sí se puede producir goce y disfrute
0: Ahí es como justamente el trabajo y el reto de... ¿Cuántos mitos va, es necesario que nos desmitifiquemos para poder habitar la idea, descansar en la idea como de completud? Donde por instantes podemos incluso no ser tan duales como decíamos anterior, antes, ¿no? Como descansar en la completud, en sentir que en este instante estoy completa. Estoy, no me falta, ¿no? Estoy completa y, y quizá ahí pienso, es. Quizá donde experimentamos el asumo de la plenitud, de la espiritualidad, incluso. Hmm.
1: Yo, yo incluso el, el término completuda me, me he dado cuenta que muchas veces presenta más dificultades que ayudas. Eh, yo incluso le invito a las personas a que se liberen de la idea de que se van a sentir completas a mí me parece que el abierto ¿no? abierto es algo que quizás se parece más a lo que mejor podemos llegar a producir para un ser humano ¿no? me gusta abierto mm. nada me ha completado porque es que no... no. Eh, la completud de cierta forma implica como una especie de cierre ¿no? eh, algo cerró, algo ya completó, no hay más y la verdad es que hay más hay mucho más, sigue sí, habiendo un montón de posibilidades, de opciones el deseo está ahí vivo, nos movemos eh, la, la vida sigue siendo cambiante, dinámica y me parece que esa apertura eh, que no nos gusta muchas veces reconocer porque Queremos como... Hay algo de los seres humanos que quiere como aplanarnos, como mm. dejarnos en ese estado estático en el que no hay deseo, no hay nada. De hecho, se parece un poco ya a la muerte. Eh, ese es probablemente el único momento como completo o así que pueda existir. Mm. De resto, creo, me encanta que estemos abiertos, que estemos andando, que estemos caminando, que nos movamos. Que, que, que sintamos que esta cosa que habita ah, dentro de nosotros, que llamamos deseo, es un propulsor mm. ¿no? para existir, para, para vivir, para pasarla bien, para descubrir, para reinterpretarnos, conocernos, cambiar tantas veces de ser como nos provoque. De eso se trata.
0: Te lo compro, te lo compro. Está. <risa> Sí, sí, es, o sea, abiertas en el sentido de, de que ni siquiera somos, o sea, que somos algo inacabado, pero en, en ese inacabado también somos suficientes para...
1: Inacabado, me encanta. Mm
0: -hmm, eh. my... Es
1: una obra en construcción. Exacto. Por, por todo el tiempo que estemos vivos, incluso después de, 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 de mm. no estar vivos, ahí sí otra obra. Ahí sigue sí, otro
0: proceso. Siempre. Mm.
1: siempre. Es como... Eh, el universo no está completo, el universo está abierto también, ¿no? En construcción, en movimiento, en expansión.
0: Claro, eh, exacto.
1: Que el universo diga, estoy completo.
0: No, nunca. No, todo el tiempo se está expandiendo, a nivel físico, además. <risa> A veces confundimos deseo con amor o amor con deseo. Siento yo que en mi vida personal, acá me he hecho al agua en el podcast mucho, una de las paradojas más frecuentes de la vida romántica para mí ha sido esa confusión de, de deseo con amor, ¿no? romántico, ¿no? relacional. Y lo paradójico es que y esto lo he hablado con muchas amistades que han estado en pareja, han dejado de estarlo, en fin. Y es que muchas relaciones de pareja se acaban porque la intimidad y la cercanía, lejos de fomentar ese deseo, ya hablando de lo sexual como tal, pues lo que acaba es como preparando los ingredientes perfectos para que el deseo de alguna manera se extinga, ¿no? Y, y se destruye, pues no sé, la excitación por el otro, mientras que cuando conoces una persona recientemente, eh, no hay razones para amarle, pero hay una fuerza y una pulsión por incluso imaginar el futuro o o oh, sí, un, un deseo de, de experimentar el presente con ese otro ser entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué confundimos tanto? ¿por qué somos tan torpes? o sea, es inevitable, es evitable esta torpeza de confundir deseo y amor
1: mm. yo yo no creo que sea inevitable yo no creo que le, le suceda a todo el mundo la confusión porque me parece que tienen, tienen sus, sus marcadores distintivos. Eh, ahí ponías un ejemplo muy, muy lindo, ¿no? Una pareja que lleva poco tiempo y una pareja que quizás tiene toda la vida junta y viven juntos. No es difícil distinguir ese eh, fogonazo de deseo al comienzo y un amor que se ha quedado sin deseo es relativamente fácil visualizarlo creo que vale la pena ir al por qué y ahora que te hablaba del mito tiene mucho que ver con esto ¿no? cuando recién conocemos a alguien nos atraemos el deseo hace presencia dentro de ese vínculo lo hace también en la gran mayoría de los casos con esta lógica neurótica de que entonces lo que le falta es yo ser objeto del deseo de ella esto es como si le metiéramos combustible no al deseo, a la falta pero cuando usted entonces tiene sexo la primera vez la segunda, la tercera, cuarta, la quinta y la cosa comienza a suceder de manera ya frecuente el mito empieza a retumbarse porque la, la sensación continúa de que algo le falta. Y parece que aunque cambien de posiciones, se toquen de otras maneras, cambien el ritmo, la sensación continúa. Y ya pronto es como que comenzamos a ver que el otro... el otro como que no va a tapar la cosa. Entonces es gran parte del motivo que hizo que se agitase con fuerza al comienzo del deseo a través de la falta, pero luego nos damos cuenta que es insostenible. Y nos queda un cuerpo real al frente y no el mito con el cual tengo sexo. Y el gran problema de los seres humanos es que no sabemos tener sexo con el cuerpo que tenemos enfrente, mm. sino con los mitos que tenemos en la cabeza. Y nos topamos con la pregunta ¿cómo el cuerpo que tengo enfrente genera deseo? Exacto. esto es poderosísimo muy complejo, y cada quien tiene que generar su respuesta ante esa pregunta, no hay una fórmula. Cada quien tiene que ver cómo hace que el deseo acontezca eh, cuando se quitan los mitos. ¿Cuál es el deseo que, que tiene que ver con lo que sí podemos tocar? Y no con nuestras faltas imaginarias y nuestros disparates que nunca van a alcanzar a esa realización total. Mientras que el amor va por otro lado. ¿eh? Eh, el amor, quizá más bien en el tiempo, suele estrechar vínculos, suele acercarnos a partir de lo que vemos en la cotidianidad, suele crear más y más y tejer más y más. Y muchas veces diría que el amor se rompe, se lastima a partir de un deseo mal interpretado, de un deseo que seguimos tratando de ver con una lógica neurótica. Wow. A veces cuando le damos el lugar posible al deseo, el amor puede seguirse cuidando, ¿no? seguirse manteniendo. Creo que una de las cosas que más fragmenta el amor es querer sostener la lógica neurótica del deseo en el tiempo.
0: Uh -huh.
1: Se revienta, ineludible, ineludiblemente se revienta.
0: Sí, si en, en, en lo relacional, a mí, a mí particularmente me, me solía pasar mucho esto como de cuando se acababa el deseo para mí era sinónimo también como de que se extinguía a mí lo que me vinculaba, lo que me vinculaba amorosamente con, con esa otra persona, con ese otro y, y quizá con el tiempo, gracias también al trabajo terapéutico obviamente Estoy empezando a entender que, que mi ser deseante se puede alimentar de otras maneras, por ejemplo, que no tengan que estar permeadas por faltar a un acuerdo de fidelidad en una relación, por ejemplo, que antes me solía suceder, y, y era como, o sea, o, o yo soy para relaciones abiertas, o mi naturaleza es ser poliamorosa, ¿no? Las etiquetas estas. Y, y bueno, y como, a ver, pero me quiero cuestionar más profundamente esto, y es porque el deseo parece siempre jugarme en contra, y me lleva a, a destruir o a dinamitar algo que me ha costado amorosamente construir, y, que, y que, a lo que le he invertido tantas lecciones, aprendizajes, con un otro porque lo tengo que dinamitar por el deseo de irme a, a conquistar otra cima, y, y con el tiempo también he ido entendiendo que mi ser deseante lo puedo alimentar de otras maneras, marcando distancia, por ejemplo, en, en mi relación de pareja, me ha servido mucho como, sí, o sea, como di, marcar distancia geográfica, permitirme ser individual, mm, permitirme satisfacciones en otros ámbitos y como... Eh, no sé, para mí tiene que ver un poco con la pasión, conectarme con hacer cosas por pasión, alimenta mi deseo y, y coquetear con otros o con, o con, otras, co o con otras dimensiones de, de mi vida para luego, o sea, nutrir ese deseo e incluso llevarlo a la relación otra vez, P porque el otro hablando pues en relaciones amorosas del otro, no es, una, no es como estas maquinitas dispensadoras que me dan galletitas y papitas y agua y chocolatinas, como, o sea, no, no le puedo pedir tampoco a esa relación que, que sea una dispensadora de, de absolutamente todo, yo también puedo ir a alimentar mi deseo de, de otras maneras, ¿no? De nutrirlo. Hay
1: algo que me gusta de lo que dices, ¿no? Que de cierta forma tú has ido descubriendo como ser humano en la marcha, creando tu fórmula, armando tu manera. Y esta creo que puede ser la invitación más sabia. Eh, es que no hay una manera de solucionar esto. La historia entera de la humanidad es un intento de solución de estos dilemas. Entonces, cada ser humano es responsable de solucionar en su existencia de la manera que se sienta más cómoda en su piel. El asunto del amor y del deseo. No y cómo conjugarlo, cómo tramitarlo, cómo vivirlo. Tocaste temas, por ejemplo, como el asunto del tiempo, ¿no? Para toda la vida. Yo no sé si hay que amar para toda la vida. Hay gente que ama siete veces a lo largo de su vida y le encanta la manera en la que amó sus siete veces, maravilloso. Hay gente que ama en un lugar y pone el deseo en otro. Esa es su decisión. Yo lo que okay. quiero es que la gente esté lo menos angustiada, lo menos con menor malestar posible y que dentro de la solución que encuentren se permitan contactar con el deseo como si les sea posible. Mm. También ha sido... Como ser humano yo, explorar qué carajo es el asunto del deseo y ¿Cómo, cómo le doy lugar a esta energía en, en los vínculos que he tejido a lo largo de mi vida, tampoco ha sido fácil, eh? Es replanteármelo constantemente, decir, bueno, ¿y ahora cómo me quiero posicionar? Es un trabajo que no está acabado como el ser humano mismo, ¿no? Uh -huh. Es una invitación, como tú misma lo venías describiendo en tu caso personal, a que nos desprendamos de todo lo que nos dijeron acerca del amor y del deseo. Y nos preguntemos, ¿cómo lo queremos hacer nosotros? Y también cómo lo podemos hacer, porque a veces queremos cosas que no son posibles en el cuerpo, sí. queremos cosas que son forzadas, porque nos enseñaron de pequeños que había que hacerlo así. Mm,
0: hay,
1: hay, que, hay que probar, hay que salir al ruedo y, y, y descubrirnos en la experiencia y saber que hay cosas que, que son sencillamente imposibles, que no son para nosotros. Uno, eh, ahora tocabas el asunto de la poligamia, por ejemplo, la poligamia no le funciona a mucha gente Como la monogamia no le funciona a mucha gente Hay que salir a conocerse uh
0: -huh.
1: Esto es para mí, esto no es para mí
0: Exacto. Mantenernos abiertos uh -huh. <ríe> Sí, me, me, me conecta con, con algo que estoy también explorando mucho en mi vida En el presente y es la, la disciplina pues Es algo que decidí como explorar y, y explorándola Entonces llegué a la filosofía estoica y describen la disciplina como una virtud cardinal y, y la describen, eh, creo que es Epitecto, ¿no? que dice que al final el deseo juega en contra de la, de la disciplina en tanto te hace creer que deseas lo que no tienes. Pero la disciplina del deseo justamente consiste en desear lo que, lo que está siendo tal cual tu vida está transcurriendo y, bueno, es, lo, lo explica, por supuesto, mucho mejor que yo. Me llama la atención también la relación del deseo con el placer. Y entonces quería preguntarte, ¿necesariamente deseamos lo que nos da placer o incluso podemos llegar a desear cosas que nos causan dolor?
1: Bueno... No, no sé si quiero utilizar la palabra deseo para este caso vamos a decir que los seres humanos nos mueven cosas eh, porque no solo nos mueve el deseo que nos mueven cosas que no son placenteras al comienzo de toda esta conversación cuando hablábamos de la repetición de los traumas y todas estas cosas sería imposible entender lo que decíamos si no asumimos primero una verdad incontestable y es que los seres humanos estamos gobernados por fueras, fuerzas que se orientan más allá del placer ¿no? que buscan cosas que no son placenteras que buscan dolor que buscan malestar que buscan tristeza que buscan ansiedad si, quiero que pensemos que todo el repertorio de cosas que sentimos son provocadas por nosotros mismos todo el repertorio de cosas que sentimos. Se y todo ese repertorio tiene una causa, es que algo allí se satisface. Satisfacción no es igual a placer. ¿no? Satisfacción sencillamente es que aquello que está, aquello que necesita eh, drenarse, ponerse en acto, se pone en acto. Y los seres humanos tenemos estos impulsos que nos empujan a sentir de otras maneras que no necesariamente son placer. Y esto, esto explica, por ejemplo, por qué tenemos pesadillas, por qué regresamos con el tóxico, por qué, por qué tenemos, no sé, revivimos traumas de la infancia, porque si fuimos a la guerra y regresamos de la guerra, tenemos el horror de la guerra todo el día con nosotros. ¿no? Si estuviésemos gobernados por el placer, la gente no... Nada de esto sucedería, ¿no? Todos nuestros sueños serían lindos. Regresamos de la guerra y, uff, no pensaríamos más en la guerra, ¿no? Es como, que alivio, ya no estamos en la guerra. No estaríamos reviviendo el trauma de la infancia. No estaríamos pensando en el ser que nos abandonó el resto de la existencia. ¿Para, para qué estaríamos buscando regresar con el tóxico por vez número 15? No, no tendría sentido. ¿Tiene sentido todo esto? Porque los seres humanos... Eh, también nos alimentamos de otras cosas que no son placer muchas veces incluso empantanamos el placer de otros asuntos por ejemplo la culpa es muy común muy muy común en la sexualidad si a algo se le puede hacer un sándwich con el placer es, es la culpa la culpa o el miedo o eh, la vergüenza o eh, nombre usted nos gusta desplegar en la sexualidad, no solo esa búsqueda de placer, sino de todo lo demás. Y eh, pues el psicoanálisis creo que es bastante bueno, eh, como una forma de escisión simbólica, de, es como una especie de bisturí que nos permite separar dónde empieza y termina nuestro placer en algunas áreas fundamentales de la vida, ¿Y cuál es el costo que realmente estamos dispuestos a pagar por ese despliegue de sensaciones que estamos buscando? Eh, los seres humanos no vamos a dejar de buscar otras cosas además del placer, pero sí podemos encontrar formas menos costosas, menos ruinosas, de conseguir aquello que está fuera de las fronteras del placer. Mm. O
0: sea que entonces... De alguna manera siempre estamos buscando una, o sea, una satisfacción vieja. O sea, volviendo a esa idea, ¿no? Donde empezó esta conversación. Siempre queremos ir a esas satisfacciones que nos fundaron.
1: Sí, y que no necesariamente tienen que ver con, con algo placentero.
0: Y deseo y necesidad, ¿son la misma cosa? ¿O, o cuál es la, la diferencia entre un deseo legítimo y, y un deseo... Neurótico.
1: Bueno, digamos que la necesidad eh, La necesidad se parece más Voy a situarnos en esa infancia para entenderlo mejor El bebé necesita el alimento ¿no? Necesita el alimento, es una necesidad y, y busca el seno como el signo del alimento pero después de que se ha llenado la boca de leche, hay un resto ahí extraño. Ese resto extraño es el deseo, que nada tiene que ver con lo que necesita. Eso lo podemos traspolar a nuestra adultez y sigue siendo igual de claro. Ahora, la distancia entre el deseo neurótico y otro tipo de deseo, creo que tiene que ver con el reconocimiento de que no podemos completarlo que no hay tal cosa como esa plenitud fantástica que nos venden los libros de autoayuda. Creo que esa es la distancia. No perdernos en la idea de que el deseo es el objeto de deseo. El neurótico cree que el deseo es su objeto y que además le va a completar. Otra forma de desear, una forma quizá más liberadora, es que no es, no es el objeto, no acontece afuera, acontece aquí adentro y que no se puede satisfacer y yo no me puedo sentir completo. Son dos universos completamente diferentes que generan resultados completamente diferentes. En el primero estamos toda la vida corriendo de un lado a otro y en el segundo aprendemos a sentarnos, calmarnos y decir bueno, este es el pedazo de, de, de satisfacción al cual puedo acceder. No hay más.
0: ¿Qué
1: le da cuerda a tu mundo? En tengo que decir que esa sensación indescriptible que está ahí adentro no sé que el deseo sin objeto es lo que me da cuerda Lo que a mí me empuja todos los días es descubrir todo el espectro de lo que yo puedo llegar a ser, ¿no? todas las maneras tan diferentes, cambiantes, en las que yo puedo experimentar esta, este traje humano. ¿no? Me parece maravillosísimo descubrirme de manera distinta, eh, desconocer cómo era yo hace 15 años. Es como si me permitiese interpretar todos los roles, ¿no? todos los papeles que estaban eh, allí en, en el guión de mi vida a veces me voy por este y a veces voy por aquel y voy conociendo y, y que, que la trama se vaya viviendo desde diferentes lugares creo que en mi caso personal de eso se trata estar vivo mirar de tantas maneras posibles la existencia misma y reconocerme en todas esas y en ninguna de manera definitiva